0: Thank <music> you. Hallo und willkommen auf der Wolke. Heute ist wieder der letzte Dienstag im Monat und das heißt, es ist wieder Podcast angesagt. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Kesselgeflüster, wie immer mit meiner besseren Hälfte Felix und meiner Wenigkeit.
1: Yes, welcome back. Uh, freut uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mit Folge 4 und zur Abwechslung haben wir uns dieses Mal selbst eingeladen. Und zwar sitzen wir im Kulturkiosk in Stuttgart zusammen mit Sarah Dame und Michael Fiedler. Hi ihr beiden! Wir freuen uns total, heute hier sein zu dürfen.
2: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid und dass wir das hier machen können.
3: Ja, hallo. Guten Morgen.
0: <lacht> Guten Morgen. Vielen Dank, dass das geklappt hat. Ähm, Sarah macht hier den, schmeißt hier eigentlich den Laden. Und ja. ähm, Michael ähm, macht mit ihr zusammen das Musikprogramm. Und vielleicht fangen wir einfach mal so an. Ähm, wer seid ihr eigentlich? Wo kommt ihr her? Stellt euch doch einfach mal kurz vor.
2: <lacht> wo ich herkomme. Also ich bin Sarah, ich ähm, bin Kunst- und Kulturvermittlerin, ähm, das heißt ich kümmere mich darum, andere Menschen für Dinge zu begeistern, die ich für relevant und gut empfinde. Das ist ähm, was sehr Persönliches und sehr Subjektives, aber es macht große Freude. Ähm, ich komme gebürtig aus Ravensburg, das ist Oberschwaben, so ein ganz nettes Städtchen, da sieht man die Alpen und alles ist gut und es gibt so merkwürdige Volksfeste. Und ich bin zum Studieren nach Stuttgart gekommen und habe an der Kunstakademie hier und an der Uni Stuttgart studiert und seitdem bin ich hier hängen geblieben im Kessel. Es war nie meine erste Wahl, ich bin auch tatsächlich nicht wegen Stuttgart nach Stuttgart gekommen, aber ich bin indirekt wegen Micha in Stuttgart geblieben.
3: Ah, uh. okay, schöne Anekdote, die kannst du später noch erzählen. Ja, ja äh, ich bin der Micha, äh, ich bin seit 1994 in Stuttgart, auch eher zufällig hier gelandet und auch geblieben, zufällig. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Sachsen. Und in Stuttgart bin ich Musiker, Musikproduzent. Alles, was mit Musik zu tun hat. Ihr habt
0: jetzt beide gerade gesagt, ähm, eure erste Wahl war jetzt nicht Stuttgart. Ihr seid zufällig hier geblieben. Äh, viele sagen ja, man muss Stuttgart einfach mögen oder halt nicht. Es ist ja immer so dieser gewisse Zwiespalt. Ähm, letztendlich hat dich wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal davon aus, der Kulturkirsk ähm, hier gehalten? Wie ist denn die Idee dazu entstanden? Wie kam es dazu, dass du hier diesen kleinen Laden eröffnet hast, Sarah?
2: Nee, den gibt es ja ganz kurz erst. Den gibt es ja erst seit 2020, seit Juli, also noch nicht mal ein Jahr. Ähm, hier gehalten hat mich eigentlich das gute Netzwerk. Also, ich muss sagen, Stuttgart ist so ein bisschen spröde zu Beginn. Das dauert, da so ein bisschen reinzukommen. Die Leute sind nicht so herzlich oder auch nicht so so unkompliziert und easygoing, going wie vielleicht in anderen Städten, gerade wenn man so Richtung äh, Ruhrpott oder so denkt oder Norden. Ähm, dafür sind die Menschen hier aber sehr, sehr zuverlässig ähm, und man weiß eigentlich sofort, mit wem man es zu tun hat. Und das zahlt sich auf Dauer aus. Wenn man lang genug aushält in Stuttgart, dann glaube ich, ist es richtig gut hier. Ähm, und was mich dazu bewegt hat, den Kiosk zu eröffnen, es war eigentlich eher Zufall. Also das ist, sage ich mal, mein ähm, drei Monats-Corona-Baby, das da aus dem Nichts, <lacht> wie bei der Maria, äh, mir im Schoße lag. Und dann dachte ich mir, okay, irgendwie gut, jetzt mal machen. Also es war ähm, kein großer Masterplan dahinter. Ähm, meistens, also ich bin so ein Glücksschwein, mir passieren Dinge. Ich bin gar nicht so fleißig, wie viele mir vorwerfen. Das äh, stimmt alles nicht, das ist ein Mythos. <lacht> bin ganz faul.
1: Ja, cool. Also ist das äh, auch die ganze Idee quasi erst in der Pandemie entstanden oder gab es da ja auch vorher schon mal Überlegungen, sowas äh, zu eröffnen?
2: Nicht in der konkreten Form. Also ich habe schon immer wieder mal nach Räumen geguckt, ähm, um viele Sachen, die ich quasi außerhalb bei anderen Leuten mache, um die zusammenzubringen. Ähm, aber ja, es kam dann auf einmal die Frage, ob ich nicht Interesse an dem Raum hätte und äh, habe ich erst gesagt nein. <lacht> dann äh, wurde ich ähm, beraten äh, von Christian und äh, der hat gesagt, jetzt probier es halt mal. Es kann ja jetzt nicht schief gehen, ist ja eh Pandemie und kein Mensch wusste, was läuft. Und das Tolle war halt wirklich, ähm, dass ich einfach ausprobieren konnte. Das ist so mein Private Playground. Ich bestimme die Regeln und wenn was schief geht, ist es auch nicht so schlimm. Also ich ähm, habe hier einen sehr großen Freiraum, mit dem ich arbeiten kann. Und trotz Pandemie ähm, oder gerade deshalb, glaube ich, hat es irgendwie funktioniert, weil es immer so eine neue Challenge gab jede Woche. Das geht, das geht nicht. Und ähm, ich mir dauernd neue Dinge überlegen musste, um irgendwie noch ähm, sichtbar zu bleiben und auch einen Raum überhaupt anbieten zu können.
1: Ja, cool. Ähm wie ist das, du hast gerade gesagt, ähm, letztes Jahr im Juni, glaube ich war es, ähm, habt ihr den Laden eröffnet. Ähm, da wurden ja dann auch regelmäßig wieder irgendwelche Regeln verschärft, gelockert, verändert. Äh, wie seid ihr damit klargekommen? Habt ihr dann einfach immer mal geschaut, ähm, was weiß ich, jetzt kann ich vielleicht noch irgendwie zwei Leute reinlassen, ähm, nächste ja. Woche muss ich vielleicht mal irgendwie Drinks nach draußen bringen oder so. Genau sowas? so, ja. ja also, krass.
2: das war schon ähm, wirklich sehr herausfordernd. Ähm, für mich aber ist das eine ganz gute Arbeitsweise, weil ich bin jemand, wenn ich ein System irgendwie, wenn es läuft, dann langweilt es mich relativ schnell und hier kam es irgendwie nie zu einer Routine. Immer wenn es so, sich so angefühlt hat, so, ah, jetzt läuft es, das ist ein gutes Konzept, lass uns das mal so machen, kam eine neue Regelung mm, mm. und ähm, so lief das halt plopp, plop plopp und die haben sich immer schneller verändert und klar, immer kurze Frustration, so, boah, nee, ach. Mist, das lief es letzte Woche so, super, jetzt können wir das ja. gar nicht mehr so machen. Aber dann eben auch einen neuen Weg zu finden, um es trotzdem machen zu können, das hat schon auch auf eine gewisse Art Spaß gemacht. Mhm. Ja.
1: ja, das glaube ich, das macht das Ganze ja auch nochmal ein Stück weit lebendiger, finde ich, wenn man immer wieder was Neues ausprobieren muss. also mhm. Es ist ja dann auch für die Gäste nie irgendwie langweilig und das Gleiche, sondern die müssen sich ja auch wieder im Endeffekt jedes Mal auf was anderes einstellen. Also das ist eigentlich echt eine ganz coole Geschichte. Ähm, ich weiß gar nicht, wie du das selber siehst, wir haben uns mal natürlich so ein bisschen informiert vorher, was der Kulturkiosk ist, wie er so wahrgenommen wird. Wir haben das jetzt so ein bisschen aufgenommen, als ob das hier so eine Art Verknüpfungspunkt zwischen Stadt, Kultur und den Menschen einfach hier ja, in der Region ist, um zum Austausch einzuladen und einfach Kultur zu erleben. Würdest du da zustimmen oder siehst du den Laden nochmal irgendwie vor einem anderen Hintergrund?
2: Nö, das wäre so mein Ziel. Also wenn ich das schon geschafft habe, dann bin ich sehr zufrieden. Das war der Wunsch, dass der Ort sowas werden kann. Ähm, ja, mir geht es halt auch darum, im Prinzip diesen ganzen Sachen, die einerseits in Stuttgart eher in so Nischen stattfinden, denen halt auch einen Raum zu geben und ähm, tatsächlich auch Menschen, die nicht gezielt nach Kultur suchen, ähm, ganz zufällig und beiläufig mit Kultur ähm, quasi in Kontakt zu bringen. Und ähm, ja, wenn das funktioniert, bin ich sehr froh darüber.
1: <lacht> ja. Also zumindest mal, wenn man sich wirklich intensiv damit beschäftigt, dann äh, erweckt es auf jeden Fall schon mal das Bild, also dann hast du das Ziel zumindest schon mal im Kleinen <lacht> dann mindestens erreicht. haben
2: sich die Investitionen in die Google Reviews gelohnt, <lacht> Hüstel. Genau.
0: Jetzt haben wir gerade äh, ein bisschen was gequatscht über ähm, Konzepte. Du hast jetzt gemeint, du musstest dich da entsprechend anpassen. Ähm, Einmal war das eine mehr möglicher, einmal war das andere mehr möglicher. Ähm, was ist denn aber von, von eurer oder beziehungsweise von deiner Seite erstmal so? Gibt es einen Fokus? Also sagst du, ähm, wir konzentrieren uns ähm, eigentlich auf die ganze Subkultur oder ist es eher Musik? Ist es mehr Kunst? Ist es beides Mischmasch? Ähm, wie würdest du oder vielleicht auch du, äh, Michael, ähm, das beschreiben oder empfinde, wie empfindet ihr das? Oder?
2: Puh. Ähm. <lacht> Ich, ich denke gar nicht in so Sparten. Also ich bin ja teilweise davon vollkommen überzeugt, dass ähm, die Künstler oder Musiker, die ich hier einlade, dass das Superstars sind. Und dann kommt jemand und sagt so, krass, dass du so so Off-Culture und so Subkultur hier irgendwie förderst und ich so, hä?
0: <lacht>
2: Verstehe das nicht. Also ich habe so das Gefühl, ich habe jetzt DJ Tiesto gebucht und die Stadt müsste mir jetzt die Bude einrennen und dann kommen so Nerds aus Tübingen angefahren und sagen, hey, voll verrückt, dass das heute Abend hier Stuttgart stattfindet. Ähm, ich ich habe da gar keinen so einen Blick drauf. Also ich kann es nicht ähm, beurteilen, ähm, in, in welcher Kategorie diese Sachen angesammelt sind. Mhm. Ich kann tatsächlich mhm. nur beurteilen, was ich gut finde ist auch schon alles.
1: <lacht> ich glaube, das ist auch voll die Wahrnehmungssache. Also ist, wie du sagst, ähm, ich habe das auch manchmal, dass ich ähm, gerade, also ich bin ja selber auch DJ und kenne natürlich auch ein paar Leute hier in der Stadt, und so ein paar Namen, da denke ich auch, okay, krass, so der hat schon auf jeden Fall einen Stellenwert hier. Und dann kommt wieder jemand anderes und sagt, boah, hey, der, der ist ja voll der ähm, Underground Act, ähm, wie bist du denn auf den gekommen? Also das ist echt krass, wie da die Wahrnehmungen unterschiedlich sind. Ähm, genau, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen... Drüber geredet, was sich mit den Regeln verändert hat und was so die Zielausrichtung hier sein könnte. Was die Zuhörer noch vielleicht gar nicht wissen, ist, was genau passiert denn hier drin eigentlich? Hm. Also macht ihr Konzerte, seid ihr einfach ein Ort, um abzuhängen und äh, einen Drink zu genießen oder. Was alles, passiert hier in diesem Laden? Alles.
2: Ähm, sobald wieder möglich, darf man auch abhängen. Momentan muss ich jedem einen liebevollen Arschtritt geben und sagen, geh bitte, ähm, sobald er ein Getränk in der Hand hat. Aber grundsätzlich ist das ähm, sozusagen die Idee, diese Mischung. Ähm, es ist 50-50, Galerie und eben ähm, Café-Bar. Das heißt, es gibt ja regelmäßig neue Ausstellungen, die man hier ähm, entdecken kann und sehen kann. Es gibt auch seit dem... 13. Lockdown, ich weiß nicht, wie viele wir jetzt durch haben, gibt es auch so eine, so eine kleine Shop-Ecke quasi, weil wir uns dann ähm, Augenzwinkern Konsumkiosk genannt haben. Da habe ich auch ganz viele kleine Schmankerl aus Stuttgart von irgendwie Autorinnen über Künstlerinnen ähm, und Musikerinnen, gibt es da Sachen zu entdecken, die man hier dann mitnehmen kann. Ja, und ansonsten gibt es halt ein gutes Bier in die Hand und von Lesungen, ähm, dem Technik-, Philosophie-, Lesekreis ähm, über Künstlergespräche, ähm, Live-Sets, ähm, DJs, ähm, ja, ich vergesse immer die Hälfte Performance. Was machen wir noch? <lacht> Ja, also, also um mal um nichts ausschließen, quasi die komplette Bandbreite. Relativ viel, <lacht> genau. sage ich mal. Also ja. ganz
0: aktuell ist ja dieses Tiny Window Konzerts. Mhm. Ähm, da sind wir auch äh, auf euch ähm, aufmerksam geworden. Das fanden wir total äh, spannend, äh, dieses Konzept. Und vor allem ähm, eine Künstlerin von, von uns, die war ja auch schon mal bei euch, die Sibelle. hast mhm. ja auch gemeint, dass du die schon kennst. Ähm, genau wie... Ähm, wie steht ihr denn so
3: persönlich zur elektronischen Musik?
2: Jetzt darfst du mal. <lacht> äh,
3: wir beide, wir lieben elektronische Musik schon immer eigentlich. Also wir lieben eigentlich alle Arten von Musik. Das hört man auch äh, an unserem Megamix, den wir einmal im Monat hier von hier aus senden. Äh, aber elektronische Musik hat es uns beiden glaube ich sehr angetan, schon sehr früh. Also mich seit ich eigentlich glaube ich 10, 12 bin, beschäftige ich mich damit. Und ich produziere ja auch selber Musik, habe ein kleines Label und so weiter und spiele auch gern live, Elektronik, also ich bin eng verbunden. So.
0: Also dann, dann, ich gehe davon aus dann auch natürlich auch im privaten Bereich, dass ihr dann auch, also jetzt ist es natürlich gerade nicht möglich, aber wenn ihr dann mal irgendwie ausgeht oder ähm, mit Freunden euch trefft, dass dann auch ähm, diese Musik quasi läuft oder höre dass, ich dass ihr auf diese an, Musik ja. einfach auch mal irgendwie ausgeht, oder?
2: Ja. <lacht> 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 <lacht>
1: Vielleicht ganz kurz nochmal zur Hintergrundinfo. Seva hat es ja gerade schon angesprochen: die Tiny Window konzerts ähm, Wie sehen denn die überhaupt aus für die Leute, die sich das vielleicht gar nicht vorstellen können?
2: Ähm, ja, wir haben hier ähm, Musikerinnen und Bands eingeladen, die wir gut finden. Und die haben dann hier in diesem minikleinen Raum, in dem wir gerade sitzen, also ihr seht, das sind insgesamt sind das 35 Quadratmeter und das ist ja vielleicht maximal zwei Drittel davon, dieser kleine White Cube. Und hier drin haben die performt und ähm, wir haben die aufgenommen und ähm, gefilmt und haben daraus kleine Clips ähm, geschnitten, die so alle circa eine halbe Stunde sind. Und die Idee war eben, diese Konzerte sind so ein bisschen aus dem Herbst geboren, wo es noch so war, dass man draußen sitzen dürfte und bei uns spielen die Bands halt drin und draußen sitzen dann die Leute oder auch die DJs spielen drin und deshalb so dieses, ähm, diese Fensterkonzerte in dem Sinne. Und dann auf einmal gab es irgendwie nochmal, ähm, ja, Beschränkungen und dann konnte man auch nicht mal mehr draußen stehen bleiben, wenn hier drin was war, weil okay. das dann die Veranlassung zu einer Versammlung war, die ja auch ähm, äh, strafverfolgt werden kann und Geld und Buße kostet. Und daraufhin war dann die Entscheidung, okay, dann ähm, spielen wir das Ganze sozusagen in, in das unendliche Window des Internets und machen äh, statt Tiny Desk Concerts Tiny Window Concerts aus Stuttgart, weil Stuttgart auch cool ist. Ähm, ja, und darum ging es eigentlich auch wichtig für uns war auch den Musikerinnen auch tatsächlich ähm, die Gigs, die wir schon eigentlich geplant und uns vorgestellt hatten, die auch trotzdem zu ermöglichen. Mhm. Das sind jetzt keine Bombengagen, aber immerhin so ein bisschen das Gefühl von Konzert und ähm, auch einer professionellen Produktion und einem kleinen Honorar. Das war schon auch die Idee, weil es momentan einfach nichts gibt. Ja. genau.
1: Ja, sehr schön, ist auch und mega cool zu sehen, dass sowas wirklich so lebendig äh, hier passiert. Mhm. Also Viele nehmen es vielleicht auch gar nicht wahr, was hier in der Stadt eigentlich los ist. Das ist auch genau das, was wir immer versuchen mit unserem Podcast so ein bisschen äh, nach außen zu bringen, mhm. dass es hier echt Leute gibt, die einfach sehr, sehr gute Arbeit machen. Und äh, das soll auf jeden Fall gesehen und wertgeschätzt werden. Ähm, jetzt haben wir ja gerade schon über die ähm, Tiny Window Concerts gesprochen. Die Frage ist vielleicht noch, wo findet man denn euren äh, Kiosk überhaupt, wenn man vielleicht mal wieder davor sitzen darf und zuhören kann? <lacht>
2: Ähm, mitten in Stuttgart eigentlich, ähm, im momentan begehrtesten Filetstück der Stadt, in der Leonhards Vorstadt. Ähm, da steht das Zyplin parkhaus das ähm, große, eigentlich ein sehr schönes Parkhaus aus den 60er-Jahren, schwellenfrei, also Menschen, die tiefergelegte Autos haben, das kann ich nur empfehlen. <lacht>
1: ähm,
2: es ist auch wie eine DNA aufgebaut, so eine Spirale, ist ganz toll, hat ein tolles Freideck und ganz unten ist so ein mini kleines Räumchen. Ähm, das ist der Kiosk und ähm, das ist so direkt an der Grenze zum Rotlichtviertel und hinter der Vesperkirche, um das so ein bisschen zu verorten. Genau, so im Herzen Stuttgarts.
1: Ja, total. Also <lacht> ich glaube, zentraler geht es eigentlich fast nicht mehr. Das ist schon… Ja, wir haben Auch
2: direkt eine U-Bahn-Station, sage ich ganz gut. Ja,
1: auf ja. jeden Fall. Kann keiner sagen, dass er nicht hinkommt. Und
2: wir haben die meisten Parkplätze. Also ich glaube, wir haben mehr Parkplätze als Bräuninger. Es sind knapp 570 Parkplätze, die der Kiosk quasi anbieten kann an ja. äh, Besucherinnen, die mit dem Auto in die Stadt kommen wollen würden.
0: Auf jeden Fall ein schlagkräftiges Argument. <lacht> ähm, ja, jetzt sind wir immer noch inmitten einer Pandemie, leider. Ähm, mit vorm Kiosk sitzen in der Sonne, ist leider nicht mehr. Jetzt ist es so, ähm, es gab ja mehr oder weniger, sage ich mal, ähm, Anfang des Jahres beziehungsweise Anfang letztes Jahres eigentlich schon äh, diesen, diesen Livestream-Hype, ähm, wo halt ähm, eigentlich, ja, Kulturschaffende ähm, auf diesen, eigentlich fast alle auf diesen Zug aufgesprungen sind, weil das eigentlich so die einzige Möglichkeit jetzt äh, gerade zur Zeit ist, um sich da irgendwie noch zu, zu präsentieren, um einfach zu, ähm, ja, um, um Aufmerksamkeit irgendwie zu erregen auf, auf seine Kunst. Ähm, wie seht ihr das? Ist das für euch so ein, so ein Format, wo ihr sagt, ähm, das ist jetzt einfach mal eine Notlösung oder könntet ihr euch das in der Zukunft auch irgendwie vorstellen? Ist es
3: von Potenzial? Also Livestream finde ich eine sehr gute Notlösung, so auch schon von Anfang an. Ich habe ja auch vor dem Kulturkiosk schon viel gestreamt, so aus dem Studio raus und habe auch Konzerte da organisiert. Finde ich total wichtig zu zeigen, so äh, als Künstler, ähm, dass man eben noch da ist, dass man weiter schaffend ist. Ähm, natürlich gab es den Overkill dann irgendwie, was weiß ich, schon im August oder so, dass da hast du irgendwie, was, keine Ahnung. Wo dann einfach gar nicht mehr wusstest, in welchen Stream klicke ich mich jetzt rein, weil genau. es halt so viel <lacht> Angebot gab. Ne? War ja auch, waren viele gute Sachen am Start, auch in einer sehr guten Qualität äh, und dann war es halt irgendwann auch vorbei und dann ähm, hat, haben die Leute einfach keinen Bock mehr gehabt, so das auch anzuschauen. Äh, ich kenne da viele so aus meinem Kreis auch, die dann sagen, ich, ich pack's nicht mehr so. Ähm, ich mache trotzdem weiter so. Ne? Ähm, ist einfach wichtig für mich, äh, auch dieses Konzertfeeling zu haben. Ne? Also diesen Druck, den man hat, ist ja ein anderer Druck, als wenn man jetzt nur jammt so im Studio. Es ist, äh, wenn du weißt, okay, es gucken zehn Leute zu. Ne? Sind ja du, manchmal, hast, du hast Publikum, genau. du ist machst es das Publikum, man muss das Publikum, Publikum ja. auch bei ja. der Stange halten, dass sie sich nicht langweilen irgendwie. Und das finde ich einfach alles ganz wichtig äh, für mich auch zur Übung zum Beispiel. Ne? Irgendwann ist ja die Pandemie auch vorbei und dann will man ja. Also. Fingers
0: crossed. Ja,
1: ja, wir haben es auch schon mal in einer der letzten Folgen, ich weiß gar nicht mehr, mit wem das war, haben es auch schon mal angesprochen. Nicht, dass wir dann nachher alle dastehen und die DJs stehen vor ihrem Setup und wissen nicht mehr, wie das Ganze funktioniert oder sind halt einfach total aus der Übung. Also ich finde, es ist schon wichtig, dass man da einfach dabei bleibt und ein bisschen weitermacht, weil... Ähm, ja, das ist ja wie jeder andere Musiker, wenn ich mein Instrument mal zwei Jahre in die Ecke stelle, dann ja. habe ich halt danach nicht mehr die Skills, die ich davor hatte. Das ist schon echt ein Riesenpunkt. Und ich, ich finde auch so langsam werden Livestreams eigentlich schon fast wieder attraktiver, als jetzt so die letzten Monate mal zwischendurch waren. Wie du gesagt hast, also letztes Jahr spätestens im August war wirklich die Masse an Angebot so unfassbar groß, mhm. da war man einfach total erschlagen, aber inzwischen kristallisieren sich schon so ein paar weniger raus, die sich wirklich etabliert haben mhm. und ich finde, da wird es schon wieder richtig interessant, weil die halt auch wirklich ja regelmäßig äh, meistens streamen und äh, da sind einfach super interessante Acts dabei, die man sonst vielleicht gar nicht sehen oder wahrnehmen würde und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall eine total coole Geschichte und ich habe auch schon gesehen, diese Woche, glaube ich, war das, nee, heute ist Dienstag, wenn wir veröffentlichen, dann war es letzte Woche, glaube ich, Warte warte ja auch noch live auf Instagram, kann das sein?
2: Dauernd, ja.
1: Ja, genau. Also, <lacht> Gefühlt
2: fa dauernd.
1: Fand ich auch total cool, also waren auch echt ein paar Platten dabei, äh, wo ich total überrascht war einfach Sachen, die ich noch nie gehört habe und sonst auch wahrscheinlich gar nie angehört hätte. Ja. Also unser
2: Lieblingsformat, ne? Der Megamix. Äh, da treffen der Micha und ich mich und wir spielen uns immer zu sehr anspruchsvollen Themen gegenseitig äh, Platten vor, die wir besitzen. Ähm, oder ich lasse die mir noch von ähm, Fans kurz per Fahrrad herbringen, wenn ich die nicht auf Platte habe. <lacht> so wie letztes Mal <lacht> kam ja, Stefan, cool. <lacht> <lacht> hat mich gerettet. Genau.
3: Ja, das letztes Mal war unser Special Musik aus Stuttgart von stuttgarter Bands, mhm. die eben Vinylplatten veröffentlicht haben auch. Und ja, so haben wir da halt unsere speziellen Themen. Ich weiß nicht, was haben wir denn nächstes Mal? Wir mal da waren wir machen? uns
2: noch nicht einig, gell? Du hattest Seven in b seiten haben ja. wir irgendwie
3: mal so angedacht, äh, aber ja, es mal schauen.
2: Wenn ich dann auch die Option habe, eine A-Seite zu spielen, wenn die B-Seite kacke ist, dann könnte ja. ich damit leben. Okay.
3: Ja, wir sind beide halt eben äh, Musikfans ne? ja. und deswegen kommt uns dieses, dieses Format einfach, ja, die Plattensammlung neu entdecken und so weiter. Mhm. Wir müssen uns ja auch die Zeit vertreiben.
1: Auf jeden ja. Fall. Ja, Vielleicht. aber auch gerade auch Musikenthusiasmus, also das spürt man auf jeden Fall als Zuschauer. Ich habe es beim schön. letzten Mal, ich habe es leider erst kurz vor Schluss gesehen, ich glaube so die letzten 10, 15 Minuten oder sowas. Das kein Problem, also
3: es ist online äh, auf <lacht> YouTube und äh, Facebook, also man kann jederzeit ja. reinzappen. Ja, sehr cool. Auch ohne das auf Bild jeden Fall auf
2: Mixcloud. Ah. Das ist dann wie Radioshow, kann man uns. Das so packen wir auf
0: jeden Fall nachher noch in die Shownotes rein. Ja genau, also packen wir auf jeden Fall einen Link mit dazu. Unsere tollen Kanäle. Damit ihr da ja draußen ja. auch mal die Möglichkeit habt, da reinzuklicken. <lacht> genau. Ähm, neben den ganzen ähm, musikalischen Acts, ähm, neben eurer Musikleidenschaft, ähm, stellt ihr hier im Kulturkirsch auch Kunst aus. Und ähm, da würde ich gerne mal wissen... Ähm, wie läuft es eigentlich ab? Also auch im Bereich Musik kann da jeder einfach mal vorbeischauen und sagen, ich würde gern mich hier ein bisschen präsentieren. Oder läuft es eher so, dass ihr euch da hier umschaut ähm, in der City, ähm, was könnte cool sein, auf wen habt ihr Bock? Oder wie ja, läuft das? beides. Beides. Also so? klar.
2: Also Grundsätzlich ist es ähm, schon so, dass ich natürlich so Wünsche habe und so Ideen und denke, wow, endlich habe ich einen Raum und jetzt kann ich mal meine paar Lieblingskünstler, die ich, wo ich Fan von bin, die frage ich jetzt mal, ob sie Lust haben, hier was zu machen und dann spreche ich die halt an und dann ähm, entwickeln wir Ideen und Konzepte, was für den Raum irgendwie Sinn machen würde, zum Beispiel ähm, gibt es dann am 7. ist die Eröffnung vom ähm, Bundesamt für Symmetrie. Da kommen Andreas ähm, und Ulrike und werden hier tatsächlich eine Beratung anbieten, ja, wo es einfach auch um die Frage so Work-Life-Balance geht, ähm, Kunst ähm, oder Kultur so im, im Alltag, im Leben, im Daheim. Ähm, es ist ein sehr schönes, breites Feld, in dem die so performanceartig und ähm, konzeptionell mitspielen. Aber klar, grundsätzlich ist es natürlich für mich auch interessant, wenn Leute sich einfach melden und sagen, hey, ich finde den Ort cool, ich habe eine Idee, wäre das vielleicht was? Und ich muss aber gleich sagen, ich habe tatsächlich schon bis in einem Jahr schon alles ausgebucht. Man muss ziemlich lange planen. Das ist ähnlich wie im Musikbereich. Musikbereich ist vielleicht ein bisschen spontaner aber wenn man im Konzertbereich denkt, dann läuft es ja auch so. Man muss ja Touren planen und so weiter. Und die Künstlerinnen und Künstler, mit denen ich zusammenarbeite, die arbeiten eben auch teilweise oder machen natürlich ganz explizit Arbeiten für den Kiosk, die sie dann auch entwickeln und die müssen dann ja auch fertig sein, das ist wie mit, ja, wie mit Konzerten, also der Marco aus ähm, München, der macht dann auch extra Arbeiten hierfür und dann braucht er natürlich eine Deadline. Ähm, und dann ist es auch so, dass die natürlich auch mit anderen Galerien sozusagen Termine ausmachen müssen, weil das macht nicht viel Sinn, wenn man zeitgleich in zwei Räumen zu sehen ist. Das muss man natürlich alles timen. Deshalb sind diese Planungsräume sehr lange Planungsräume. Und das ist dann oft für Leute voll frustrierend. Die melden sich dann sagen, hey, voll cool, Kiosk hätte ich Bock, kann ich nächsten Monat hier ausstellen. Und dann sage ich so, ja, ähm, ab März 22 hätte ich wieder was, lass uns mal reden. Und dann ist so die Enttäuschung halt riesig. Aber das sind halt nochmal ganz andere Zeiträume tatsächlich, ja. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Aber
3: ganz anders ist es aber bei der Musik, wenn ich das mal ganz kurz noch einwerfen kann, wenn jemand irgendwie ein interessantes oh ja, musikalisches Projekt mhm. hat, irgendwie wo er denkt, hey, das ist der heiße Scheiß und das würde ich gerne mal ausprobieren irgendwie. Ja. Hier gibt es auch irgendwie so eine Streaming-Plattform, da kann man ruhig auch mal hier sein ganzes Geraffel mitbringen und mal so eine Stunde irgendwas machen, oder wenn ich das mal so... Ja
2: voll, ne? gut, dass du es erwähnst. Also ja. da sind wir fast schon Open Stage. Und irgendwann ist ja
3: mal wieder lockerer ja. draußen, dass man nicht nur vorbeigehen darf, mhm. sondern auch mal kurz stehen bleiben ja. darf. Dann gibt es da noch ein bisschen Publikum. Ne? Ja, das also finde
0: ich jetzt total interessant, äh, gerade für, für die Newcomer in der Szene, ähm, mhm. egal welche Szene. Ja. Einfach diese Möglichkeit, eine Plattform zu haben, wo man sich einfach mal selbst und seine, seine Werke einfach mhm. präsentieren kann. Das äh, haben wir uns ja auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hier in Stuttgart. Finde ich sehr cool. Auf jeden Fall.
2: Ja, da sind auch schon ein paar ähm, junge Kollektive hier am Start. Also die Jungs von 4.0 Works, die standen auch einfach mal hier im Herbst und haben gemeint, hey, cooler Platz irgendwie so. Äh, und ähm, die machen hier eigentlich regelmäßig ähm, kleine Events und ähm, releasen Video und neue Platte und so. Und auch ähm, das Kollektiv Jujunation, die sind jetzt auch regelmäßig bei unserem Start. Und das sind halt Leute, die kommen einfach. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte die jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist auch eine ganz andere Generation. Da bin ich voll die Oma, wenn die dann so irgendwie sich Deutschrap vorspielen und ich dann sage, ey geil, da war ich auf dem Konzert. Als ich 14 war, gucken mich alle so an, so oh mein Gott. Ja, das ist ziemlich witzig. Aber das gefällt mir voll gut. Also ich finde es ähm, total schön, wenn Impulse von außen kommen. Weil klar, ich habe eine Blase, ich habe irgendwie x Sachen, die ich gut finde und ähm, irgendwann wird man ja auch sehr träge und faul und entdeckt nicht irgendwie... Betriebsblind. Ja, auf eine Art, ja klar. Dann. Genau, ja. Und jetzt zum Beispiel, ähm, wenn, wenn heute Dienstag ist, ne, am vorangegangenen Samstag, das ist dann ähm, der Tim hier am Start gewesen von Treibender Teppich Records. Ähm, die Jungs machen ein total tolles independent äh, Plattenlabel und bringen da echt richtig coole Artists raus. Und die haben dann, sie fragen mich auch einfach von sich aus, so, hey, sollen wir nicht mal irgendwie können wir? Und dann denke ich mir, oh, hey, mega gut. Ja. Ich hätte mich vielleicht gar nicht getraut, die zu fragen. Also zum Beispiel auch der Micha, der sitzt jetzt nur hier, weil ich schon gut einen im Tee hatte und ihn einfach angelabert habe als Fan und ja, gesagt habe, ich ja. finde cool, was du machst. Aber willst du nicht mal was mit mir im Kiosk machen? So, ja, nein, vielleicht Zettelchen zugesteckt und dann habe ich erst mal warten müssen, bis du dich gemeldet hast. Ja.
3: Nee, ich dachte, das ging schnell.
2: Nee, das hat ein bisschen gedauert. <lacht>
3: ja, Moment mal. Wir müssen dann zurück in den letzten August, glaube ich. Pudd und Edgar spielen genau. hier äh, Rocken das Viertel. ja. Und Ende August war ich aber schon hier. Äh
2: ja, aber das hat eine Woche gedauert. Hat eine Woche gedauert und das <lacht> ist lang. Das kenne ich das nicht. Das nicht. Normal geht es immer gleich. <lacht> <lacht> Das sind harte Zeiträume, ja genau Ja,
1: ja, also von einem ja. Jahr bei der Kunstausstellung zu einer Woche, die dann schon wieder lang ist
2: Ja, genau Ja,
1: cool, nee, aber das ist ja auch wieder, um, gerade auch wie du gesagt hast, um, Acts, die auf dich zukommen, die du sonst vielleicht nicht um, entdeckt hättest. Mhm. So ging es mir ja auch jetzt uh, bei eurem Megamix mit der einen Platte, wo ich auch gedacht habe, wow, wow was ist das eigentlich für ein cooler Track Ich werde aber niemals drauf gestoßen, Bestimmt, wenn ich einfach halt selber gesucht Ink, hätte
2: oder? Welche war es denn? Ja. Ich meine, es
1: war die vorletzte Platte
2: dann war es ähm, der Michel, oder?
3: Ja, ich glaube. Das ist so, Stuttgarter ja. Label. So. Philpot Records, Philpott. falls ich da was sagst. Ja, das müsste ja. es gewesen sein, ja.
2: Habe ich auch was hier, kannst du nachher kaufen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, dann müssen wir vielleicht erstmal noch einen Plattenspieler zu kaufen, aber. <lacht> oh, ui, 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 ui. Oh, Vorsicht.
2: <lacht> <lacht> Bieten wir auch wieder an. Letzten Sommer hast du hier auch ein richtig geiles Angebot gewuppt. Das war der äh, Effektegeräte Flohmarkt.
3: Ganz genau, kommt auch wieder.
2: Ja, kommt wieder.
1: Ja, yeah, cool. Wie sieht das Ganze dann aus?
3: Na, wir stellen draußen ein paar Tische hin und ein paar Stuttgarter Musiker kommen vorbei und verkaufen ihre Geräte, die sie nicht brauchen. Also es waren vorzugsweise Effektgeräte, so mhm. Pedals für Gitarren, die man ja auch bei Synthesizern einsetzen kann. Ja. Aber wir hatten auch ein paar Modularsachen da oder pff, irgendwelche Synthes oder so. Ja. ja, richtig
1: cool. Also nicht nur die Plattform, um hier Kultur zu genießen, sondern auch für Kulturmacher. Um Wenn es wärmer ist, kommt es wieder. Mhm. Sehr cool. Ja, werde ja. ich auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Plattenflohmarkt cool haben wir ja. uns
2: auch überlegt. Ne? Genau. Und ähm, dann natürlich auch für die weiblichen Begleitungen der meist männlichen Effektgeräte-Fans <lacht> wird dann unsere äh, Muse Lilly natürlich auch wieder geile Second-Hand-Klamotten hier anbieten.
1: Ja, cool. Ähm, gibt es da sonst noch irgendwelche Formate, die ihr schon gemacht habt oder die ihr irgendwie in Zukunft mal anvisiert habt oder
2: sowas? Bestimmt unzählige. Du kannst dich mal besser erinnern als ich. Was, was nee, gibt es noch alles? Nein, leider gar
3: nicht. Also, wir <lacht> schneiden jetzt raus die Lücke, die Nachdenklücke. Ja, ähm.
2: puh. Äh, welche Art von Formate denkst du da? Oder?
1: mal ganz offen, aber ich verstehe das gerade voll und ganz, wenn man irgendwie so eine Riesenflut an Ideen im Kopf hat und auf einmal wird man gefragt, ja hey, was habt ihr euch denn überlegt? Ja, und genau. Ist da so viel, dass man gar nicht weiß, was davon man jetzt eigentlich nennen ja, soll. Ja, also
2: wir haben von ähm, so Second-Hand-Boutique, die hier als Pop-Up-Store funktioniert hat, ähm, über diese Geräte, Flohmarktgeschichte, ähm, Plattenbörse, aber ich habe zum Beispiel auch samstags eigentlich immer regelmäßig jemand da, der Essen anbietet, mhm. ähm, da wechselt sich das so ein bisschen durch und da kommt oft der Koso mit Lecomio, mit äh, toller veganer Pizza Ja cool. und ähm, dann kommt der Kupfi mit der besten Currywurst der Stadt Stuttgart, weil die Leute wirklich anstehen, ähm, das tauscht sich so ein bisschen durch ja und eigentlich ist, im Prinzip ist extrem viel möglich, also ich sage mal so vom extremsten Format, das wäre der Lesekreis, das ist, da geht es um Techniktheorie, das sind zwei ganz wunderbar kluge Menschen, Johanna und Marc, die das hosten und die sind hier total autark, also die haben, sobald man wieder sich sehen darf, haben die einen Schlüssel, dann kommen die hier montags her laden ihre Leute ein, es ist jederzeit offen, um einzusteigen. Es gibt immer vorbereitete Texte, die werden dann gemeinsam gelesen und, und diskutiert. Und die beiden geben immer Hilfestellungen, weil sie halt Profis sind und sich ähm, tatsächlich wahnsinnig gut auskennen. Und da geht halt auch darum, so ein bisschen diese Angst vor Philosophie oder Theorie zu nehmen und zu sagen, hey, das ist was, da kann jeder mitmachen und wir, wir bieten euch da einfach eine Hand an und kommt und seid dabei. Das ist momentan alles online, ist aber auch trotzdem total unmittelbar zu erleben. Und genauso freue ich mich natürlich auch über Konzepte, die hier stattfinden. Also ich bin hier auch in Kooperation mit dem Verein Leonhards Vorstadt und sage denen auch, hey, wenn ihr einen Raum braucht für eure Vereinssitzung, dann kommt doch hierher. Also am liebsten hätte ich zum Beispiel, dass der Kiosk eigentlich jeden Tag auf wäre und der auch von verschiedenen Gruppierungen oder so hier bespielt wird. Und lustigerweise erst letzte Woche kam genau gegenüber, da ist Weißenburg e.V. Ähm, die sich ja für die, ähm, äh, ja für die offene, queere und äh, schwul-lesbische Szene hier einsetzen und wirklich ganz tolle Arbeit schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren machen und es teilweise total unsichtbar ist in Stuttgart und die sind echt, die haben hier richtig was ähm, bewegt. Und die kamen dann so rüber und meinten so, wir gucken seit einem dreiviertel Jahr hier rüber, was macht ihr hier eigentlich? Ne? Und dann haben wir gequatscht und dann kamen so lustige Ideen gleich und ähm, einer der Jungs, und der Detlef hat dann auch gesagt, komm, das schreibe ich mir gleich mal auf und da äh, machen wir was. Und also genau so passieren hier Formate. Und jetzt ist zum Beispiel eins, die haben so, ein, so eine Art... Ähm Fetischtour, die sie machen, sobald die Bars zumindest wieder so halbwegs aufhaben. Und dann habe ich auch so, lass doch eine To-Go-Geschichte machen, das ist doch auch voll geil. Und dann kommen die in so richtig krassen Outfits. Also habe ich mich auch gewarnt und gesagt, da musste, wir warnen euch schon vor, weil es gibt Leute, die sind da total irritiert. Wir dressen uns voll auf, das ist alles mit dabei, von äh, Hund an der Leine bis zur Drag Queen. Und dann ziehen wir durch Stuttgart und ähm, visieren halt so drei, vier Bars an. Und machen halt da so ein, so ein Event draus, damit die Leute irgendwie so Lust haben, mit uns in Kontakt zu kommen, dass sie keine Angst haben, wenn sie irgendwie in so einen Club reinstolpern. Und dann habe ich gesagt, der ja, ist der Hammer. Also hey, seid doch bitte hier willkommen und macht doch hier irgendwie Formate und dann machen wir einen Talk. Und so entstehen eigentlich permanent neue Formate und Ideen. Und deshalb ist es so schön, irgendwie hier abzuhängen und mit den Menschen auch hier aus dem Viertel ins Gespräch zu kommen und zu sagen, ja klar, lass mal machen, ne?
1: Ja, total. Also ich kenne das auch selber. Manchmal entstehen einfach aus Zufall die allerbesten Geschichten. Das ist echt krass, mhm. äh, wenn man irgendwie Leute neu kennenlernt und zwei Wochen später hat man da schon irgendwie die erste
0: Zusammenarbeit am Start. Das ist schon immer wieder echt ich meine, bei uns war es ja eigentlich ähnlich, ne? Also ja, genau. Ich, äh, wir haben uns äh, vielleicht kurz als Background-Info äh, auch an die Zuhörer. Ähm, Felix und ich haben uns damals in der Berufsschule kennengelernt, äh, keine Ahnung, bei dem ein oder anderen Glas Wein. Ja. <lacht> und irgendwann hieß es, Ey, lass einfach mal was machen. Und ja, jetzt sitzen wir hier mit euch. Ich würde jetzt nicht sagen, es war eine Schnapsidee, aber es war auf jeden Fall ja, vor allem, wir einfach ja, mal gemacht. Ja, ja wir
1: haben uns ja auch davor gar nicht großartig gekannt, haben uns dann irgendwie auf einem Event in der Berufsschule, also wir sind Veranstaltungskaufleute und haben da in Baden-Baden äh, immer halt noch so Projektarbeiten machen müssen. Und bei irgendeinem von den Projekten haben wir uns zufällig mal getroffen und kennengelernt und halt mitbekommen, so wie hey, du kommst auch hier irgendwie aus der Stuttgarter Ecke. Ja, cool, lass mal irgendwie connecten. Und äh, ja, ein Jahr später war auf einmal die Wolke Süden da. Also das ist schon krass, wie das manchmal läuft. Ja, ähm... Jetzt haben wir gerade noch mal drüber gesprochen, wie hier manchmal Formate und Ideen entstehen, was mich persönlich noch interessieren würde ist, ähm, wie sieht es denn aus, ähm, die Gäste, die hierher kommen, wenn da jemand zum Beispiel sagt, er hat bisher noch keinerlei Berührungspunkte mit Kultur, ähm, müssen die irgendwie, also gerade auch bei den Beteiligungsformaten, ähm, müssen die da irgendwie gewisse Vorkenntnisse mitbringen oder ähm, ist da wirklich jeder willkommen, mhm. egal ob er da schon irgendwie drin steckt oder das einfach neu kennenlernen nur möchte? Einfach Lust und Neugier. Sehr gut. Cool. Und
2: die müssen bereit sein, ähm, ihre Vorurteile und ähm, Ängste draußen vor der Tür zu lassen. Ja. Und dann ist alles gut. <lacht> und das eigentlich ist es ja manchmal, also ich vergleiche das immer mit ähm, so Musik, wenn Leute kommen und dann irgendwie sich genieren, dass sie eine bestimmte Band oder so oder Musiker nicht kennen. Ja. Und dann sage ich so, hey, nee, pass mal auf, das ist so ein Geschenk, weil du kannst den jetzt... Entdecken und ja, kennenlernen. Auf jeden Fall. Also es gibt doch nie einen zu spät. Ich meine, wie cool ist es, wenn man irgendwie denkt, man hat Ahnung und dann kommt jemand und sagt, hey, guck dir mal das an. Und dann kannst du doch dieses ganze Universum entdecken. Und das ist doch immer ein Zugewinn. Das ist doch immer toll. Ja. Und hier geht es schon auch um dieses, dieses total Unmittelbare. Und diese Idee vom Kiosk ist ja auch dieses okay, hier hängt Kunst im ersten Raum, aber das ist jetzt keine Galerie in dem Sinne, wo man, wenn man reingeht, irgendwie sich gleich komisch fühlt, dass jetzt ein unangenehmes Gespräch passiert <lacht> oder man ähm, sich sowieso diese Sachen nicht leisten kann, sondern man äh, läuft hier quasi an der Kunst vorbei, um sich ein Bier oder einen Kaffee zu holen. Ja. Und dann ist das gar nicht mehr so schlimm, habe ich bemerkt.
1: <lacht> das sehe ich auf jeden Fall ganz genauso. Ja, ich glaube auch manchmal ist auch allein das Wort Kultur schon so eine gewisse Hemmschwelle, weil Also im ja. Endeffekt, wenn man mal überlegt, was Kultur tatsächlich ist, wenn ich irgendwo einfach nebenher Musik höre, Musik gehört zur Kultur und mhm. äh, da bin ich eigentlich voll drin, wenn ich dann aber irgendwo höre, okay, da ist irgendwie ein kulturelles Event, dann denke ich vielleicht auch erstmal, okay, ähm, ja, was ist das jetzt, ist es irgendwie <lacht> langweilig, ist es irgendwie ja. total trocken oder was weiß ich, was erwartet mich da, ich glaube, die Hemmschwelle, wenn die einmal überwunden ist, ähm, gerade auch für Leute, die persönlich von sich sagen, ich bin kulturell gar nicht großartig interessiert oder sowas, wenn die Hemmschwelle überwunden ist, dann ist da glaube ich auch ganz oft nochmal ein ganz anderes Interesse da und viel mehr Bereitschaft, sich auch auf sowas einzulassen.
2: Ja, hier passieren ja auch total schöne Dinge. Also letzten Sommer gab es wirklich einen Moment, der war genauso, wie ich mir das wünsche. Also es ist nicht nur ein, aber der erzählt sich so gut. Wir hatten eine viersprachige Lesung, die so simultan gelesen worden ist vor dem Kiosk. Das ist ein ähm, Projekt gewesen von Julia und Gabriel. Ähm, der vierte Pol, da haben sie ein Buch geschrieben. Mhm. Und dann saßen die draußen mit so Stirnlampen im abendlichen Dunkel und haben dann ähm, mit zwei anderen gemeinsam dieses Buch gelesen. Und dann saßen da die Gruppen und ähm, die Besucherinnen konnten umhergehen und zuhören und sich auch ein Getränk holen. Und dann kamen zwei ähm, Herren so um die 50 oder so und ähm, haben gefragt, ob sie auch einen Spritz trinken dürften. Und ja. ich so, ja, natürlich, klar, nehmt euch ein Getränk, setzt euch hin. Ja, was das denn hier sei. Ich so: Ja, das ist eine Lesung, aber lasst euch nicht stören. Das, ja. ähm, setzt euch einfach dazu. Und dann haben die gemeint: Ja, weil sie haben gerade gesehen, ähm, ihre neue Parkstunde hätte gerade begonnen und sie, sie sind halt Schworbe. Und sie da hätte jetzt, jetzt schon noch die Stunde nutzen wollen, die sie halt sowieso ja sowieso bezahlen müssen und würden deshalb einen Spritz trinken. Ich so, ja, das ist doch eine super Grundlage, Macht das doch einfach. Ja, cool. Dann sind die hier zweieinhalb Stunden geblieben, sind nach der Lesung zu Julia hin, der eine, hat, der war so gerührt und hat gesagt, kannst du mir bitte eine Widmung in dieses Buch schreiben? Und ja. die beiden waren total aufgewühlt, weil sie meinten, sie wären niemals gezielt zu so einer Veranstaltung gegangen, weil sie das überhaupt nicht anspricht, weil sie keine Ahnung von Kultur haben. Ja. Und das ist auch das ist, hat nichts mit ihnen zu tun und dann hätten sie das aber einfach so erlebt, wie das nebenan ist und was da für ein Sog entstanden sei und was das für eine tolle Geschichte gewesen wäre und diese patente junge Frau, die da dieses Buch da herausgibt und das hätte sie jetzt total beeindruckt und ob denn sowas öfter hier wäre und dann dachte ich mir, wow, also das ist genau, was den Ort hier auch ausmacht, dass du halt diesen, ähm, das ist halt kein Closed äh, White Cube, das ist auch kein Ort, wo ich nur mit Eintritt reinkomme, sondern die Bühne ist eigentlich immer offen und wir erleben das jetzt auch gerade, wenn wir unsere Tiny Window Konzerte. Ähm, also
3: gestern Abend, ne? Ja. da bleiben halt irgendwie drei Kids vom Basketballplatz, die gerade nach Hause gehen. Bleiben halt hier stehen, was macht ihr hier? Und dann kann man ja. so ein bisschen ins Gespräch kommen und erklären und so weiter. Ja, ja finde ich super. Ja, ja Tolle auf jeden Momente.
1: Fall. Es sind auch immer richtig schöne Erlebnisse. Mir persönlich ist es noch nicht so oft passiert, aber hin und wieder schon. Ich hatte das auch einmal, da habe ich in einem Restaurant auflegen dürfen. Die haben da über den Sommer irgendwie so drei Tage DJs draußen auf der Terrasse gebucht. Und da war dann auch eine Gruppe, das war hauptsächlich, ich denke mal so Altersgruppe 50 plus oder sowas. Ähm, die kamen dann auch irgendwann, als, kurz bevor sie gegangen sind, kamen sie noch mal zu mir her und haben gemeint, hey, ähm, also die Musik, die du gespielt hast, da haben wir null Berührungspunkte damit, das würden wir persönlich nie hören, wir wären nie drauf gekommen, aber das hat uns total ähm, erwischt und das ist ja total cool, was du da machst, wie nennt sich denn das Ganze, wo kann ja, man super. sowas finden? Also das mhm. ist total schön, wenn man da einfach Leute nochmal so ein bisschen im Horizont einfach äh, breiter aufstellen kann, wenn man denen einfach nochmal, wie du es gesagt hast, ein neues Erlebnis äh, an die Hand geben kann und mhm. ja, also das bereichert einen auf jeden Fall immer total.
2: Ja und deshalb finde ich ja auch vorhin dieses, ähm, mit diesen Stream und so, ich denke schon, dass wir das bei ähm, vielen Sachen beibehalten werden, weil das oft auch in dieser hybriden Sache, die Mischung ist gut mhm. und ähm, dadurch kann ich natürlich ganz anderen Leuten noch einen Zugang dazu schaffen, weil es eben nicht exklusiv an Ort X ist, weil es keine Begrenzung der Teilnehmerinnen gibt, ja. sondern weil es eben, offen ist und wir haben auch keine ähm, Paywall, sondern das ist for free. Das kann man aber auch einfach eine Woche später sich anhören, weil es on demand ist. Und ich, das finde ich tatsächlich wichtig bei dem Angebot, das wir jetzt auch gemeinsam machen, ne, dass es einfach auch abrufbar ist und dass es eben nicht so dieses Totale, oh, ich habe es jetzt verpasst oder oh, ich muss nach Stuttgart. Ja, ja das finde ich schon auch ein Zugewinn in dem Bereich auf jeden Fall.
1: Ja, also da können Livestreams, glaube ich, schon eine große Erweiterung bieten, auch für die Zukunft. Also vor allem, selbst wenn wieder ähm, Personen auch hier sein dürfen, dann irgendwann, ähm, dann kann man ja immer noch irgendwo eine Kamera dazu hängen und dann hat man ja, sowohl genau. hier die Menschen, die das vor Ort erleben, als auch die, die vielleicht gar nicht, also mhm. zum Teil nicht mal in Deutschland wohnen ja. und das irgendwo zufällig mal ähm, online gesehen haben oder mit, über den Link gestolpert sind. Also das ist schon echt eine coole Geschichte, da auch so ein bisschen, ja, alles, was hier in der Stadt passiert, noch mal ein Stück weit we äh, weiter
0: nach draußen zu tragen. Mhm. Gefällt mir richtig gut. <lacht> <lacht> Definitiv. Ja, ähm, Stichwort eigentlich gerade so, alles, was in der Stadt passiert. Ähm, Gibt es für euch so ein paar Themen, ähm, die jetzt speziell Kultur und Musik hier in Stuttgart betreffen, wo ihr sagt, da könnten wir uns vorstellen, das ein oder andere noch ein bisschen mehr, ein bisschen intensiver voranzutreiben? Gerade vielleicht jetzt auch im Hinblick auf das Thema Nachtmanager, der ja ähm, jetzt eingestiegen ist. Ähm, und ja, wir werden sehen, wie das mit Corona weitergeht. Ja. Aber früher oder später ja hier hoffentlich auch ein paar Hebel in äh, Bewegung setzen wird. Äh, Viele Grüße Nils, <lacht> ähm, du rockst das bestimmt. Nee, aber gerade jetzt ähm, an euch gerichtet, speziell vielleicht auch für den Kulturkiosk, gibt es da ein paar Punkte, wo ihr vielleicht sagt, oh, das äh, wäre wär cool, wenn das in Zukunft vielleicht ein, ein bisschen besser klappt oder sowas?
2: Hm. Also ich bin ja jetzt auch ganz frisches äh, Mitglied mit dem Kiosk im ähm, Club-Kollektiv. Ähm, da hoffe ich natürlich auch, dass da ein schöner Austausch entsteht. Und den Nils kenne ich tatsächlich auch schon lange und sehr gut und ähm, freue mich auch, dass er am, am Ball ist und da was machen darf. Wenn ich so einen Wunsch hätte, dann, dann fände ich das toll, wenn es eine stärkere Vernetzung gäbe, also auch einen Austausch, auch vielleicht ein Stück weit, also Absprachen nicht so kartellmäßig, sondern dass man, also wir sind eine kleine Stadt, ähm, das ist halt durch den Kessel bedingt und die Leute sind sehr träge, sich zu bewegen. Also wenn jemand in Stadtmitte ist, dann ist voll die Diskussion, boah krass, fahren wir noch zum Marienplatz? Boah, ist voll weit. <lacht> ja, also das ist so, äh, wo man echt schmunzeln muss. Und ich fände es irgendwie ganz schön, wenn es vielleicht so Zusammenschlüsse oder, oder so Kooperationen öfter gebe. Also dass ist auch an verschiedenen, dass man irgendwie sagt, okay, es gibt so einen Hip-Hop-Donnerstag und dann gibt es halt in verschiedensten Clubs dazu expliziten Angebot und man könnte dann da mit einem Ticket durchgehen, dass man sich auch quasi das Publikum nicht gegenseitig streitig macht, sondern dass man sich das gegenseitig zuspielt, weil ich denke, davon haben alle am Ende mehr, weil ja, ich nehme ja, niemanden, ja. also auch ich hier mit meiner Nische, die ich bespiele und den Acts, die wir hier haben, wir nehmen ja niemanden Publikum weg, sondern ganz im Gegenteil, wir bringen vielleicht Leute nach Stuttgart, die danach dann noch woanders hingehen. Ja. Und das fände ich tatsächlich einen spannenden Ansatz, das vielleicht ein bisschen mehr zu vernetzen, vielleicht auch so Routen anzubieten. Das macht jetzt zum Beispiel ähm, das Schlesinger am 1. Mai. Da gibt es dann so eine erste Mai-Wanderung mit so ähm, zwei anderen Kooperationspartnern, wo man sich dann so ein Package holen kann. Sowas finde ich total charmant, weil ähm, da ist es ja genauso. Also gerade so hier um die Ecke ist direkt der Korridor. Das ist eine kleine Bar, die total schön ist und ein tolles Programm fährt auch sehr speziell ist in ihrer Art und dann gibt es da vorne das Weit Neues, das ist ja echt ein Begriff, das ist ein großes Ding, aber auch so einen Austausch zu pflegen, dass man dann sagt, hey, man hat jetzt irgendwie ein Wochenende zu einem Thema und dann findet da was statt, da was statt, da was statt und dadurch lernen auch die Besucherinnen des Nachtlebens neue Plätze und Orte kennen. Sowas fände ich total schön, sich da einfach den Ball zuzuspielen und, und nicht sich gegenseitig Konkurrenz zu machen.
1: Ja, das sehe ich absolut genauso. Ich bin ähm, halt so ein
2: Hippie. <lacht> <lacht> ähm,
1: ohne da jetzt irgendwas abgesprochen zu haben, ich habe es witzigerweise die Tage erst gesehen. Ähm, beim Nachtmanager, dem Nils Runge auf dem Instagram-Kanal, der hat auch dazu aufgerufen, äh, dass sich Leute bei ihm melden, die in der Kultur oder im Nachtleben unterwegs sind. Ähm, also da auch gerne mal der kleine Hinweis, ähm, der Account auf Instagram heißt Nachtmanager STGT. Ähm, auf dem aktuellen Post sind alle Infos dazu äh, gegeben, also wenn ihr irgendwas im Nachtleben macht, wenn ihr selber Musik macht oder einfach in diesem Bereich irgendwo tätig seid, ähm, schaut euch gerne mal den Post an und meldet euch, dass da auch ähm, ja, er das Ganze ein bisschen leichter hat, sein Netzwerk aufzubauen. Weil, ähm, <lacht> ich stelle mir das selber ziemlich schwierig vor, wenn man auf so eine Stelle kommt und man soll auf einmal alle Leute kennen, äh, das ist glaube ich unmöglich, da selber jeden zu finden, also wenn nicht manchmal jemand von außen auf einen zukommt dann äh, kriegt man das, glaube
0: ich, nicht vollumfänglich. Und vor allem dann noch in einer Pandemiezeit, wo eigentlich eh alles mehr oder weniger stillsteht und du, ja, wo du nicht, nicht wirklich eine Möglichkeit hast, überhaupt dein Netzwerk aufzubauen. Genau, ne? wo du nicht mal in der Bar zufällig noch jemanden triffst
1: und mitkriegst. Genau. Hey, ja. Der ist ja eigentlich genau der, der mir vielleicht hier und da weiterhelfen könnte. Ja. Ähm, nachdem wir jetzt auch schon echt eine ganze Weile quatschen, wird, <lacht> <lacht> also ich glaube, wir könnten echt noch stundenlang weiter. Wird die,
0: wird die Folge heute länger als sonst? Oder,
1: oder um, so ein bisschen, aus? aber es ist noch im Rahmen. Nee, ähm, Ja, also wie gesagt, ich glaube, wir könnten noch ewig weiter quatschen, ähm, aber um vielleicht auch die ZuhörerInnen nicht ganz so äh, zu strapazieren, würden wir, glaube ich, so langsam mal ähm, zum Schluss kommen. Ähm, eine große Frage hätten wir noch und zwar ähm, nach Corona. Was macht ihr als erstes, wenn man sich wieder ganz normal treffen, ausgehen, feiern und äh, veranstalten darf? Also nicht mal unbedingt mit dem Kiosk, auch gerne, was ihr persönlich dann als erstes machen Die werde. Frage aller also Fragen.
3: <lacht> ja, ich glaube, ich mache das Gleiche, was ich jetzt mache, irgendwie, ne? dann eben vor Publikum auch wieder. Ja. Also ich vermisse tatsache so als Musiker das Live-Spielen mit Menschen, die zuhören. Und was ich so als Musikliebhaber vermisse, ist laute Musik hören, äh, einfach mal irgendwo stundenlang in einem Laden stehen und richtig Absolut. schön laut hören. Ja.
1: Ja, da hört man ja manche Sachen auch erst, die einem bei niedrigeren Lautstärken vielleicht gar nicht so auffallen, also gerade auch im tiefen Bereich, wenn irgendwie die Luft nicht bewegt wird in der Masse, dann hört man Dinge einfach nicht. Ja. Das äh, kann ich voll und ganz nachvollziehen.
3: Also es sind ganz banale Sachen bei mir.
1: Ja, ja aber cool. Ich glaube, so geht es ganz vielen Leuten.
2: Ja, ist bei mir eigentlich auch so. Ich glaube, ich würde mir sowas so sunra oder so als Sun O ähm, als erstes Konzert wünschen, so ein
3: Sunra und Sun-O wäre eigentlich Sun auch eine gute wär auch Mischung. Ja, auch
2: geile Mischung, gell? Ja, geht halt nicht mehr. Also Sun-O, so, so Drone-Metal, sowas mhm. richtig, so volle Kanüle. das fände ich toll, so als erstes Konzert ja. nach dem Lockdown. Ich vermisse es halt irgendwie mit meinen Freunden und so, irgendwie einfach so ein Getränk zu trinken, mich ja. auf einen Drink zu treffen und... Ja, aber wahrscheinlich, ich weiß echt nicht, ob es ein Normal nochmal geben wird. Ich denke, es sind ganz viele Sachen werden sich verändern. Und ähm, sobald es aber wieder den Zugang zu so einer Art von Nachtkultur oder ja, Kultur in dem Sinne, also ich gehe auch total gern in die Oper, ich hätte total Bock, mal wieder zu Wagner zu schlafen, ich will wieder Live-Performances von Backsteinhaus Productions sehen und sehen, wie die Tänzerinnen sich gegenseitig an die Wände werfen und bluten und es riecht nach Schweiß, das sind Dinge, die ich echt vermisse, ja. Das Unmittelbare, das Gefühl, die Energie.
1: Ja. ja, vor allem auch das direktere Erlebnis. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Wenn man nur vor einem Bildschirm sitzt, also klar, man kann da auch ganz, ganz viel mitnehmen, das ist gar keine Frage. Aber Dinge wirklich persönlich vor Ort zu erleben, die Gerüche mitzuhaben, also ja, oder einfach nochmal das direkte Erlebnis. Wenn man irgendwo in der Menge steht, wenn man sich da durchbewegt, das ist nochmal was ganz anderes, als ja. wenn man es sich am Bildschirm anschaut.
2: Aber vielleicht bei näherem Nachdenken würde ich dann doch lieber mein Auto <lacht> nehmen und äh, durch die Stadt cruisen und ja. mir die Menschen angucken, wie sie ausflippen.
1: Ich glaube, das wird richtig spannend. Also wenn so die ersten Wochenenden, äh, wenn es irgendwann vielleicht wieder wirklich ganz normal möglich sein sollte, äh, dass man feiern geht, ich glaube, das wird auch ganz großes Kino, wie es hier in der Stadt zugeht. <lacht> ja, hoffentlich.
0: <lacht>
3: Bis dahin könnt ihr hier in kulturkios kommen, Kunst genießen, Musik genießen und Currywurst genießen. Ja, die, Wir zeichnen ja. hier am Samstag auf, heute ist Samstag, ja, ja. Ähm, draußen wird gerade Currywurst aufgebaut, ja. Und alle zwei Wochen gibt es hier Currywurst, mhm,
2: ne? Ja, diese ganz geil. <lacht>
3: ja, cool. Und zusätzlich
0: äh, Fachsimpeln über Musik und Kunst mit ganz zwei tollen Menschen. Sarah Oder und Unfugreden, nicht nur ja. Fachsimpeln. Und, und, und
2: Sekt trinken. Vielen Dank. Ähm,
0: wir kommen jetzt zum Schluss. Ähm, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, dass das geklappt heute hat. Für die, ähm, ja. Coole Story hinter eurem Kiosk und über euch
1: natürlich. Ja, und vor allem für den Kiosk an sich. Also wirklich super cooles Projekt, äh, muss ich an der Stelle einfach
0: nochmal sagen. Macht weiter so.
2: Vielen Dank. Ja. Wir und sind ihr auch da draußen. stolz auf das Baby. <lacht> <lacht> Aber ich musste ja noch äh, die, die äh, Geschichte auflösen, warum ich äh, wegen Micha in Stuttgart ja, geblieben richtig. bin. Für <lacht> die, die ist noch zuhören. Bonus -Track zum, ist der Bonustrack zum. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, große Erwartungen an Stuttgart hatte und ein bisschen gefrustet war von dem äh, Clubkulturleben hier, weil in in Ravensburg gibt es Duala, da geht schon echt einiges. Das kenne ich tatsächlich. Ja, ist ein, ja. Das ist mein Wohnzimmer gewesen. Ich habe um die Ecke gewohnt und tatsächlich hatten wir auch extrem gute, viele illegale Partys bei uns in der Unterführung und im Wald und so weiter überall. Es war total. Es war für mich wirklich toll, weil es so normal war. Und dann kam ich nach Stuttgart und dann war alles so ein bisschen anstrengend. Ja. Und dann war ich da an den Waggons und dann hat da so ein Act gespielt, Tokyo Tower. Und dann dachte ich mir, Alter, also wenn das in Stuttgart geht dann kann das hier nicht so scheiße sein. Mhm. Und jetzt können wir mal recherchieren, wer das war. <lacht>
3: äh, klar, wir, sind, wir reden vom Jahr 2010 oder 2009. Bist du da gekommen? <lacht> ja, Bist ja, du da? Ja, äh, ja. Okay.
1: ja. Ja, cool. Dann haben auf jeden Fall unsere Zuhörerinnen nochmal einen Bildungsauftrag <lacht> <lacht> für zu Hause. Ein Quiz. Genau. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt tatsächlich mal zum Schluss. Ähm, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet und zugehört habt. Checkt auch gerne nochmal unsere Playlist aus, die Kesselklänge bei Spotify, da sind tatsächlich Tracks ausschließlich von Stuttgarter Künstlern drauf, aus dem elektronischen Bereich, ein paar Leute kennt man vielleicht ein bisschen eher, ein paar ein bisschen weniger, aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr spannende Tracks mit am Start. Und ich glaube, da kann man auch ganz gut so ein bisschen den
3: Sound der Stadt und äh, ja, der elektronischen Stadt entdecken. Können wir auch was auf die Playlist packen, Sarah? Oh, ja, so gerne, Klar. Das wäre gut. Okay, dann geben wir euch danach noch irgendwie äh, Machen Links. Wir auf jeden Fall. Dann
2: scheren wir sie auch. Sehr ja, schön, sehr schön.
3: Nice. Darum
0: geht ja, darum geht es ja. Genau, ähm, ja ihr Lieben, ähm, Ihr da draußen schaut auch gerne mal im Kulturkiosk vorbei, ob das jetzt wirklich äh, vor Ort oder virtuell ist. Äh, das ist euch überlassen. Wie gesagt, ähm, Tiny Window Konzerts ähm, ist ja, nicht dass ich jetzt was fleisch sagt, aber läuft noch.
3: Ne? Läuft, ja. Wir haben alle Konzerte aufgezeichnet und die genau. laufen jetzt bis in den ja. Juli rein.
0: Ähm, genau. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Würde ich auch sagen. Ja. Danke, da? Michael. Danke sehr, Michael. Danke euch. Das hat mich sehr gefreut. <lacht>
1: Hoffentlich bis ganz bald. <lacht> Haut rein, bis dann. Ciao.